0: É um ponto muito importante, é uma conversa bem transparente que nós temos que ter com o nosso paciente. Quando a gente fala de emagrecimento, de déficit calórico, o paciente tem que ter esse conhecimento aqui. primeiro falando de déficit calórico depois falando sobre hipertrofia, no déficit calórico, né? se ele não faz o uso de nenhum esteroide, se ele é, destre... se ele é treinado, né? Ele já treina há bastante tempo. Uma vez que a gente prescreve um déficit calórico, esse paciente ele vai perder gordura, mas ele também vai perder massa muscular. É a fisiologia. Ele está, o corpo dele está passando por um processo catabólico por um processo de desconstrução e isso também vai gerar catabolismo muscular, ou seja, a perda de uma parte da massa muscular. Quando a gente fala de hipertrofia, é a mesma coisa o corpo está passando, de uma forma geral, por um processo de construção. Né? Então os hormônios que vão sinalizar para a construção de massa muscular também vão sinalizar para a construção de gordura. E muitas vezes, na cabeça do paciente, isso não acontece, ou não deveria acontecer, talvez, em um mundo ideal, realmente, isso não deveria acontecer. Mas é comum o paciente chegar no consultório acreditando que ele consegue só ganhar massa muscular. Ou até mesmo que ele consegue ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. O que é possível em alguns casos como indivíduos destreinados ou usuários de esteroides. Mas para a grande maioria não é o que acontece. Então se o objetivo definido é hipertrofia, né, ele vai sim ganhar um pouco de gordura durante esse processo. Então você tem que trabalhar com esse paciente em ciclos. Primeiro você trabalha com o um protocolo para hipertrofia, tomando cuidado para esse paciente durante esse período ganhar o mínimo possível de gordura, e depois futuramente trabalhar com o um protocolo para definição corporal, para emagrecimento, para ele queimar gordura, tomando os cuidados para preservar o máximo de massa muscular possível, inclusive a massa muscular que ele desenvolveu enquanto estava em um protocolo para hipertrofia, certo? Mas ter essa conversa com o paciente é fundamental. Olha, primeiro nós vamos começar com um protocolo para hipertrofia. Durante esse protocolo, você vai ganhar também um pouco de gordura e lá na frente nós vamos trabalhar com o um processo de emagrecimento. Vamos focar na queima dessa gordura, preservando o máximo possível da massa muscular que você construiu nesse intervalo de tempo, certo? Mas é muito comum o um paciente chegar... Na, na consulta sem esse conhecimento. Inclusive, outra coisa que acontece muito é o paciente não entender muito bem como que funciona algumas alguns processos fisiológicos que acontecem junto com o de calor. Por exemplo, se a gente tem uma maior ingestão de carboidratos, o que é extremamente importante para a hipertrofia, carboidrato é sinônimo de melhora de intensidade no treino, então para o seu paciente treinar com intensidade e, gerar as adaptações metabólicas relacionadas à hipertrofia, ele precisa comer carboidratos de forma adequada. Uma vez que você prescreve os carboidratos, temporariamente ele vai ter uma maior retenção hídrica. Os carboidratos levam a uma maior liberação de insulina, que leva a uma maior retenção de sódio, consequentemente, uma maior retenção hídrica. Então, durante aquele período onde ele está treinando com mais intensidade, comendo mais carboidratos, fisiologicamente ele vai estar mais retido. E essa é uma realidade. Tudo bem? Se você não explica isso para o seu paciente, né, ele vai achar que em uma semana de treino, comendo mais carboidratos, se olhando no espelho e percebendo que está inchado, ele vai achar que está ganhando gordura. Né? Inclusive, essa retenção hídrica é, promove uma pequena alteração na balança. Então ele vai subir na balança e ele pode achar que está ganhando gordura. Então é importante nós associarmos, né? Associarmos nós explicarmos para o nosso paciente o impacto daquela dieta que ele está fazendo. Olha só, falando, você vai seguir essa dieta para hipertrofia, você vai precisar comer mais carboidratos para treinar melhor, é para conseguir gerar essas adaptações metabólicas de hipertrofia no seu corpo. Mas uma consequência disso é que temporariamente você vai reter mais líquido. Então quando você se olhar no espelho, é possível que você se sinta mais inchado. É quando você subir na balança, é possível que ocorra uma pequena elevação nesse peso, certo? E pensando nesse superávit calórico no longo prazo, é possível e provável né, que, além do ganho de massa muscular, você vai ganhar também gordura. E essa gordura nós vamos trabalhar futuramente com o processo de emagrecimento pensando em definição corporal. Então associar isso, tintim por tim, -tim para o seu paciente é fundamental para até mesmo aumentar a adesão. É como eu falei, se ele não entende isso, é capaz de ele abandonar a dieta no primeiro mês. porque Comendo um pouco mais de carboidrato, aumentando um pouco a retenção hídrica, é possível que ele acredite, acredite que está ganhando 2, 3 quilos de gordura em uma semana. E para quem tem problema com a balança, realmente isso vai comprometer a adesão. Certo? Fez sentido a resposta? Amanda, Priscila, a partir de qual percentual de gordura que você já passa a dieta para hipertrofia? Então, geralmente, com porque vai depender muito do do paciente que nós estamos é, atendendo. Então, eu trabalho com alguns valores norte, dentro da formação, que são os valores que eu passo para os meus alunos, mas nós temos que entender e interpretar o paciente que está na sua frente. Se é uma paciente com obesidade grau 1, um, grau 2, né? trabalhar como meta de definição corporal um percentual de gordura de 16%, no caso das mulheres, por exemplo, é algo completamente fora da realidade. Então, quando a gente fala sobre esses valores, é, é muito delicado. Nós temos que saber interpretar o paciente que está na nossa frente, até porque são realidades completamente diferentes. Né? Mas, trabalhando ali com especificamente com o público de estética, né? é interessante você alcançar uma definição corporal nos homens, por exemplo, com um percentual de gordura inferior a 10% antes de começar um protocolo para hipertrofia. Então, por exemplo, você trabalha emagrecimento, definição corporal o seu paciente, né? até ele alcançar 10, 9, 8% de gordura corporal, e depois você pode trabalhar com hipertrofia até ele desenvolver massa muscular, alcançando um percentual de gordura Máximo ali de 15%, 16%, até mesmo um pouquinho menos, né? Em torno dos 14% que eu gosto de trabalhar. Mas como eu falei, é uma realidade é, específica, para um público específico. É, para aquele outro paciente que você está atendendo com obesidade, sedentário, né? Que tem um percentual de gordura de 30%, são valores completamente fora da realidade, tá? E pensando em, em mulheres, você pode trabalhar antes de começar protocolos para hipertrofia, com um percentual de 16, 18% de gordura corporal. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast. E nos vemos lá quarta-feira, 19 horas ao vivo no YouTube.